0: Und ich habe tatsächlich dadurch gelernt, dass der Begriff Heimat ein ganz anderes ist. Also dass ich, ich brauche keine feste Wohnung, ich brauche keinen Ort, den ich Heimat nenne, sondern ich brauche einen Menschen bei mir, den ich Heimat nenne. Menschen werden dich hören und Menschen werden dir folgen, wenn du einfach nur das tust, worauf du wirklich Lust hast. Die Stimme ist halt, ein, manche würden sagen, ein mieser Verräter, aber er, er zeigt halt alles, was in dir steckt.
1: Herzlich willkommen beim Hidden Champion Podcast. Mein Gast heute ist Marion Dorr, a.k.a. Mary von Das Sprechzimmer. Sie ist absolute Expertin für Podcasts und Audio und gerade dabei, neue Ufer zu entdecken. Es ist ein unglaublich ehrliches Gespräch über die Auf und Abs des Lebens, Zukunftspläne und vor allen Dingen, wie unsere Stimme zum Erfolgsfaktor im Business werden kann. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Anhören.
0: Ja, also, ach, es waren einfach, weißt du, zwei turbulente Monate. Irgendwie hat das Jahr sehr spannend geendet, sagen wir es mal so.
2: Mhm.
0: Es wollte nochmal, glaube ich, sehr viel gelebt werden, auf sehr vielen Ebenen, obwohl Business, privat irgendwie einmal alles querbeet. Zum Glück, also mittlerweile ist dieses Reflektionsmindset da, dass es, nicht, dass es nicht negativ ist. Also ich würde jetzt nie sagen, die Monate waren, waren schlecht, sondern sehr, sehr wichtig. Und es ist raus, es ist jetzt schon mal im alten Jahr und jetzt kann ja, irgendwie absolut. mit mit, mit neuer Energie es losgehen. Ja, aber hier geht es tatsächlich ganz gut. Also es war ja. tatsächlich größer als gedacht.
1: Ja, ich finde das so ein Neustart oder so ein ja, Jahreswechsel, auch wenn es natürlich nichts verändert, irgendwie immer cool, weil es dann eben der Unterschied zwischen alt und neu irgendwie klarer sichtbar ist, finde ich. Ja. Ich fand das irgendwie eine total schöne Bezeichnung, wenn du sagst, ähm, es wollt die zwei Monate wollten, noch gelebt werden. Ähm, ist das einfach ein schöner Ausdruck oder heißt das, ist das deine Bezeichnung für es wollte einmal nochmal bergab oder es braucht ein bisschen mehr Ruhe oder?
0: Irgendwie, ich glaube, das habe ich für mich so ein bisschen gelernt, also besonders auch in, in der Selbstständigkeit, dass, dass es meistens bei mir nicht so ist, dass ein kleiner Wind kommt, der mal kurz irgendwie alles, der, der mal das Blatt vom Tisch wegwischt, sondern wenn, dann gleich ein Tornado. Also mhm. wenn, dann einmal richtig. Und ich weiß noch, ich saß Ende Oktober da und dachte mir so, okay, jetzt nochmal Endsport, ich hatte große Ziele für, das, für die letzten zwei Monate. Und irgendwie ist relativ schnell klar geworden, es wird einmal komplett anders. Und ich glaube, dass da, dass ich mittlerweile sehr schnell begreife, dass das nichts Negatives ist, sondern dass noch irgendwas anderes gerade dran ist, um diesen Schritt zu gehen. Mhm. Und das ist wahnsinnig hilfreich gewesen, besonders jetzt in diesen zwei Monaten. Ich okay. glaube sonst früher glaube ich, wäre ich irgendwann durchgedreht oder hätte gesagt, das Leben hat was gegen mich. Kann also ich kann da mittlerweile auch sehr offen drüber reden. Also November war besonders äh, struggled, also auf der einen Seite mit Business, weil sich einfach viel gewandelt hat.
2: Mhm.
0: Dazu kam eine Fehlgeburt, die auch noch quasi in, mhm. im November einmal irgendwie gelebt werden wollte. Und Aber das hat mich nicht aus der Bahn geworfen. Also es war traurig und es durfte gelebt werden alles. Und es war, das gehörte irgendwie so mit dazu. Aber es war wichtig, dass es passiert ist. Mhm. Und es war einfach noch nicht dran.
2: Mhm.
0: Und es waren, dadurch konnte ich Dinge lernen, die mich jetzt letztendlich weiterbringen. Und ach, ich liebe mittlerweile diesen Blickwinkel, auch wenn es an manchen Tagen echt anstrengend ist.
2: Ähm, Oder so ja. in,
0: in, in dem Moment, in dem es passiert, und denkst dir, sag mal, habt ihr euch verschworen da draußen? <lacht> Aber es ist unglaublich unglaublich wertvoll. Tatsächlich. Also ich glaube, mit die wertvollsten zwei Monate meines Lebens.
1: Wow. Ja. Und das ja. ist äh, nichts Kleines zu sagen. Wahnsinn. Ja. ja. <lacht> Danke fürs Teilen. Sehr gerne. Okay, und das heißt, jetzt hast du 2023 mit einem frischen Blick äh, gestartet und was heißt es jetzt? Fängst du nochmal komplett bei Null an oder hast du nur ein paar Kleinigkeiten geändert oder wie startest du jetzt ins neue Jahr?
0: Ich habe mir tatsächlich ganz viel Zeit genommen. Ich habe irgendwann auch das Ganze akzeptiert und habe so gesagt, okay, das gehört gerade so mit dazu. Mhm. Und jetzt so langsam kommt die Energie zurück
2: mhm.
0: und auch dieses Gefühl von, okay, warte mal, warum haben denn gewisse Dinge nicht geklappt? Also wenn beispielsweise ein, ein Kunde klappt nicht oder ein Kunde plötzlich tritt oder möchte eine lange Pause machen. Also es sind verschiedenste Dinge mhm. passiert. Und ich ich frage mich dann, okay, warum soll das dann nicht sein? Vielleicht ist auch einfach das nächste Level dran. Mhm. Und ich habe so das Gefühl, es darf vieles einfach mal umgedreht werden und es darf ich darf mir einfach mehr zutrauen. Und ich bin, glaube ich, noch nicht bei bei einer ganz klaren Vision. Ich könnte noch nicht hundertprozentig sagen, wo es hingeht, aber die Gedanken gehen in eine gute Richtung. Sie machen mir, glaube ich, an vielen Stellen noch ein bisschen Angst, weil das würde bedeuten, dass ich noch mehr abschneide, was mhm. was da ist, aber es fühlt sich irgendwie in der Bauchgegend sehr, sehr gut an.
2: Mhm.
0: Also ich möchte diesen ganzen Audiobereich nicht missen und der darf auch genauso bleiben, aber auf einer anderen Ebene und in anderen Feldern und mit anderen Themen und da einfach groß zu denken und nochmal zu sagen, warte mal, okay, ich bin nicht die, die man anruft, dass sie den Podcast schneidet. Mhm sondern es geht um ganz andere Ebenen. Und das fängt so langsam an zu wirken. Mhm. Und zumindest sind gewisse Zeichen im Leben da, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Mhm. schon mal gut.
1: Ja, Ich, kann ich das. glaube,
0: es wird noch ein bisschen dauern. Es ist wie so einmal Next Level. Man würde einfach so das Alte, also hätte man einen Koffer da mit Klamotten und würde merken, warte mal, das bin ich gar nicht mehr. Aber was sind denn die neuen Klamotten? Also wenn ich jetzt in den Laden gehe und sage, okay, ich hätte gerne jetzt einmal eine neue Ausstattung, aber ja, was denn eigentlich? Das Bild ist noch nicht so ganz da. Aber es braucht vielleicht auch einfach Zeit. Ohne Aber. Es braucht Zeit, damit es wirken darf. Und es passt so ein bisschen zum Jahresmotto. Letztes Jahr war das Brückenjahr. So das Gefühl, ich gehe über eine Brücke und komme an. Und jetzt ist so das Gefühl davon, okay, ich bin am Ende der Brücke, ich sehe die Insel schon. Mhm. Ich weiß immer noch nicht so genau, was mich auf dieser Insel erwartet, aber es wird gut. Es wird ein Dschungel da sein oder es ist vielleicht auch ein wildes Tier, was ich noch nicht kenne. Aber es ist gut, dass ich da bin. Und das jetzt zu erforschen und mit Freude zu erforschen, ich glaube, das wird so die große Challenge und Aufgabe in den nächsten Monaten wahrscheinlich. Ja.
1: Kann ich total gut nachvollziehen. Ich habe mich sehr, sehr lange mit dieser Frage beschäftigt oder dieser, wir sind in etwas hineinwachsen, weil es mir ganz genauso ging. Also... Brückenjahr bezeichnet das Ganze sehr, sehr gut. Und ich glaube, was ich total schön fand in einem Gespräch mit einer ja meiner Bekannten, die sagte, dass es total normal ist, wenn man, also bei mir war es ja das Copywriting, ne, mit dem ich 2020 gestartet bin. Ich glaube, du bist 2019 gestartet. Also es ist wahrscheinlich ein ähnlicher Zeitraum, in dem wir uns gerade äh, befinden, ja. irgendwie nach drei Jahren Selbstständigkeit. Du bist jetzt irgendwie super gut in dem, was du machst. Und eigentlich läuft soweit alles gut. Vielleicht verändert sich was bei den Kunden oder es gibt mal dieses Zeichen von außen, aber vor allen Dingen das Gefühl im Innen verändert sich. Und und es ist komplett normal zu sagen, so bis hierhin war das meine Identität, aber du musst sie halt wieder loslassen. Auch du warst ja irgendwie 15 Jahre angestellt. Ich weiß nicht, ob du die yeah. Moderatorin warst oder nicht, aber bei mir war das so, als ich aus der Anstellung rauskam, habe ich bestimmt ein halbes Jahr gebraucht, meine Identität von ich arbeite für ein Fortune 500 ähm, Unternehmen zu ich bin selbstständig und äh, mache Copywriting. Weil ich irgendwie immer das Gefühl hatte, wen interessiert jetzt hä, okay, süß. Ähm, bis ich dann mal da in meine volle Größe gekommen bin, um dann jetzt zu sagen, okay, und vielleicht kommt jetzt irgendwie der nächste Schritt. Und da irgendwie die Erlaubnis bekommen zu haben, mal so, hey, das ist total normal, jetzt den nächsten Schritt zu gehen, war so, ah ja, okay, ja, logisch, okay, dann gucken wir mal, was jetzt kommt. Und du hast ähm ist, ist
0: auch die, ist auch die Erfahrung in den letzten drei Jahren, dass es das irgendwie immer wieder mit dazukommt. und vielleicht ist ab und an auch mal ein großer Bruch einfach mal notwendig. Manchmal sind es die kleinen Unschön. Schrauben. Ich freue mich drauf, was kommt, auch wenn es noch sehr ungewiss ist. Aber es ist ja eine, eine Vorfreude auf das, was jetzt kommen darf, was sich verändern darf. Und natürlich ist dieser Prozess immer kein einfacher. Also es ist ja ein Hinterfragen von allen Dingen und von allen Kunden und von allen Themen, die ein Jahr bislang hierher gebracht haben. Also ich sitze ja hier, weil diese letzten drei Jahre so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Und dann zu sagen, warte mal. Ist das jetzt nicht undankbar, wenn ich irgendwie alles einmal umwerfe und alles hinterfrage so? Nee, es ist halt der normale Prozess des Lebens und wahrscheinlich, also des Lebens und wahrscheinlich des, des Unternehmertums.
1: Ja, Persönlichkeit, nee, Selbstständigkeit ist die größte Persönlichkeitsentwicklung, die du dir vorstellen kann. Ja. Du, du musst halt dich automatisch weiterentwickeln. Es passieren einfach viel mehr Dinge im Außen, die, oder sagen wir mal so, Du bist selbst dafür verantwortlich, dass du ein Leben dir erschaffst, das dir Freude bringt und irgendwie hm. sich sinnhaft anfühlt. Man kann halt viel weniger es auf andere schieben oder die Schuld irgendwie anderen zuweisen. Und deswegen ist man viel, viel öfter im Struggle, da mal zu gucken, okay, bin ich hier wirklich noch auf dem Weg der Freude oder nicht?
0: Die alles entscheidende Frage, definitiv. Ja,
1: Ja und du bist ja. wieder auf dem Weg dahin. Also bin gespannt, was da kommt. Du hast jetzt gerade gesagt, dass, es, ähm, dass du auf der anderen Seite eine Insel siehst. Könnte ja auch ein Kontinent sein. Warum ist das eine Insel?
0: Gute Frage. Habe ich noch nie darüber nachgedacht. Vielleicht, weil es auch, weil es nichts ist für immer. Also es fühlt sich tatsächlich, obwohl es sich groß anfühlt und verändern anfühlt, wird es so vom, vom Bauchgefühl her einfach auch nur der nächste Step. Und wahrscheinlich ist es die Insel vor dem Land oder vor dem Kontinent. Oder vielleicht hat dann. Die Insel schon eine direkte Verbindung zu dem nächsten Land und es ist nicht so ganz lang und so vernebelt und
1: was auch immer. Fühlt sich abschlossener vielleicht an oder greifbarer?
0: Wahrscheinlich. Ja, ich glaube, es ist einfach, es ist einfach nur die die nächste große Insel. Ich glaube, die 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 Zeit als als Angestellte war ein Kontinent, ein ganz okay. großer und wichtiger Kontinent im Leben, den ich nicht missen möchte. Und dann gefühlt ging eine Reise los. Erstmal so, okay, wo fahre ich denn überhaupt hin? Also wer würde ich in ein Schiff einsteigen und keine Ahnung. Ich habe nicht immer nach dem Ziel gefragt, aber ich steig da halt mal ein. Weil es sich gut anfühlt. Und jetzt ist so dieses, okay, ich habe so ein bisschen neue Inselerfahrung gemacht, aber die Insel war schon erschlossen. Also es war schon es war schon einiges da. Und jetzt ist gefühlt eben dieses, wie heißt die Serie Seven vs. Wild, als würde ich auf so eine Insel kommen. Und das ist halt erstmal nichts da und sie darf von mir erschlossen werden. Und es geht jetzt mal um mich und um mein Bild des Ganzen, um meine wirkliche Rolle. Wie sehe ich die Dinge? Was möchte ich wirklich bewirken? Und nicht in ein gemachtes Nest reinsetzen, was gut war und wichtig war, aber sondern, wie kann ich es jetzt neu definieren? Wie kann ich denn, als würde ich jetzt ein Dorf da aufbauen, wie würde ich denn dieses Dorf gestalten? Deshalb ist es, glaube ich, jetzt erstmal eine Insel. Mal gucken, wie lange ich da bleibe. Wann vielleicht irgendwie es Zeit wird, auch zu sagen, ich habe wieder Lust, auch einen Kontinent zu ergründen und da auch länger zu bleiben, so mhm. vom Gefühl her.
1: Ja, macht total Sinn. Woran mich das gerade so ein bisschen erinnert, ich habe gelesen, dass du nach deinem ja, Job als Moderatorin ähm, erstmal auf eine Reise gegangen bist für vier Monate. Mhm. Ist ja. also quasi nicht nur bildlich besprochene Reise, sondern tatsächlich eine Reise. Ist da deine, deine Liebe zum Abenteuer oder zum Weltenbummeln geboren? Weil immer wenn ich mit dir spreche, bist du irgendwo in Wien, jetzt in, in Berlin, <lacht> dann warst du in Nürnberg. Wie, wie kam das? Erzähl mal.
0: Also ich habe irgendwann für mich erkannt, ich kann nur Dinge in meinem Leben verändern, wenn ich alle Brücken hinter mir abreiße. Und ich habe irgendwann beschlossen, ich komme im Radio nicht mehr weiter. Es ist nicht mehr das, was ich, was sich gut anfühlt und was sich lebendig anfühlt. Und habe dann nach vielen Jahren endlich geschafft, die Kündigung einzureichen und habe wirklich alles einmal gekattet Also ich habe meine Wohnung aufgelöst Ende des Jahres, habe meinen Job gekündigt und saß dann irgendwie in so einem... Apartment in, in Nürnberg und wusste, ein paar Tage später geht irgendwie die Reise los und ich dachte mir so, was hast du eigentlich gemacht? Ich glaube, ich habe, hatte selten so viel Angst wie in diesen Tagen. Und dann hatte ich aber mit meiner Schwester beschlossen, wir gehen auf Reise, weil sie auch, zumindest wollte sie den Job wechseln, am Ende ist sie in den, im gleichen Job wieder gelandet. Und ich dachte mir, auf Reisen gehen ist doch was Schönes. Also ich lerne ganz neue Aspekte kennen. Wir sind nach Südamerika, ich spreche kein Wort Spanisch was auch schon mal sehr lustig war. Also Komfortzone Erweiterung, sondern das gleiche. Und das war spannend. Und umso näher die Rückreise kam, umso verlorener und ängstlich habe ich mich gefühlt, weil ich dachte, ich finde eine Antwort. Also ich gehe jetzt auf Reisen und dann weiß ich genau, was ich danach machen möchte. Und das war genau andersrum. Ich war noch mehr lost als vorher. Und erst als ich das so ein bisschen dann losgelassen habe und gesagt habe, okay, ich, ich, ich ziehe mein Ego zurück. Ich lasse es einfach mal auf mich zukommen. Dann kam plötzlich eine Annonce für ähm, eine Praktikumssuche und ich mir gedacht habe, okay, ja, man kann auch mit über 30 ein Praktikum machen und ich bin mir nicht zu fein dafür. Und das hat im Grunde alles ins, ins Rollen gebracht und am Ende dann auch die Selbstständigkeit. Und ich habe tatsächlich dadurch gelernt, dass der Begriff Heimat ein ganz anderer ist. Also dass ich, ich brauche keine feste Wohnung. Ich brauche keinen Ort, den ich Heimat nenne, sondern mhm. ich brauche einen Menschen bei mir, den ich Heimat nenne. Ich sehe es viel entspannter. Früher hätte ich gedacht, wie mit dem Zug mal schnell nach Berlin fahren. Heute ist es das Normalste der Welt, dass ich, ich weiß gar nicht, war glaube ich im Oktober, bin ich viermal die Strecke München in Berlin gefahren.
1: Mhm, Ganz warte. entspannt. Und ja, Entfernungen verändern ich sich absolut. Ich super,
0: auch. super schnell. Das habe ich auch durch Australien auch nochmal gelernt. Da bist du ja mal sechs, sieben Stunden im Auto unterwegs und hier war ich ja mal überlegen, warte mal, eine halbe Stunde heimfahren zu meinen Eltern. Nee, ist mir trotzdem zu lang. Also irgendwie bekommen Distanzen eine andere Art von, von, von Bedeutung. Und dann bin ich schon mit Beginn meiner Selbstständigkeit nach Berlin gezogen. Und habe relativ schnell gemerkt, das ist nicht meine Stadt. Ja, ich bin gerade in Berlin. <lacht> es ist mir zu laut und zu wild und zu viele verlorene Seelen hier gefühlt. Mm, die, ich kann das total nachfüllen. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, dass ich Sternzeichen Fisch bin, die, glaube ich, eh sehr emotional sind. Aber ich kann hier nicht wegschauen. Erst gestern bin ich in der U-Bahn gefahren und dann liegt ein, ein drogen in der U-Bahn. Also wirklich ein kaputter Mensch. Ja. Aber es guckt keiner hin. Es ist, ja. Alle sitzen drumherum, als wäre es das Normalste der Welt. Und für mich ist es so, ich würde ihm am liebsten hingehen und würde ihm eine ne Wohnung besorgen und weiß mhm. ich nicht
1: ja mir ging das ganz dann, genauso ich war äh, letzten mai in berlin und hatte auch das gefühl es sind so viele chancen in dieser stadt aber mh. so viel ich weiß nicht, ob es Trauer ist. Ich kann es nicht richtig greifen, was es ist. Aber ich kann hm. das Gefühl, was du, ähm, was hast du gesagt, verlorene Seelen, hm. ähm, sehr, sehr gut nachfühlen. Ich bin sehr gespannt, wie sich Berlin in den nächsten Jahren irgendwie entwickelt, weil es in meinen Augen so ein großes Potenzial hat.
0: Unfassbar. Und ja, jetzt in dieser Zeit zum Beispiel ist es auch sehr wertvoll, um in die Energie wiederzukommen. Geh halt vor die Tür und gefühlt lebt alles. Und die Energie ist förmlich schon am, am Überkochen. Also, dafür ist es jetzt gerade gut. So langfristig ist es tatsächlich nicht meine Stadt, einfach weil so viele Chancen, wie diese Stadt bietet, dass du zum Beispiel so sein kannst, wie du willst, mhm. es ist gleichzeitig auch der Nachteil, weil einfach auch nichts mehr auffällt, weil du kannst ja sein, wer du bist. Also, zu unterscheiden, ob dir ein Hipster oder ein Penner begegnet, ist manchmal in Berlin nicht so ganz einfach, <lacht> weil. Jeder halt so ist, wie er ist, was ja auch gut, was Gutes hat. Aber es passt irgendwie auch keiner auf den anderen auf, was ich sehr schade finde. Und dann bin ich passend zu Corona, bin ich äh, nach Berlin gezogen. Also habe eigentlich von Berlin nichts mitbekommen. Ich, glaub, ich bin einer der wenigen Menschen, die durch diese erste Zeit Corona überhaupt nicht gelitten haben, weil ich es sehr entspannend fand, in dieser Stadt anzukommen, ohne dass ich was verpasse und dass viel los ist. Und dann haben wir irgendwann die Entscheidung getroffen, okay, Berlin ist es nicht. Und haben erneut wieder alles gekuttet und haben Wundung gekündigt, alles eingelagert. Und haben gesagt, okay, dann Laptop, Mikrofon und alles, was man so braucht, einmal eingepackt on sind seitdem unterwegs und es ist spannend, wie, wie schnell sie sich ein Gefühl von Heimat breit macht. Also wie schnell man wo ankommt und wie schnell ich auch sagen kann, hier nach zwei Tagen, ich bin zu Hause, obwohl das nicht im Ansatz mein Zuhause ist. Das äh, auch da wieder Komfortzone sprengen, sondern das gleichen an so vielen Stellen. Auch ins Ausland zu gehen und mit anderen Sprachen konfrontiert zu sein, was für mich immer Horrorvorstellung war.
1: Mhm. Und passt und, das Wort New Normal eigentlich ganz gut rein, finde ich. Also, ja. Als ich ja. weiß jetzt, eine Freundin von mir hatte einen argentinischen Freund und vorher mhm. war das, was du sagst, das halbe Stunde weit fahren zu den Eltern lang und dann war es halt, ja gut, schaffe ich das jetzt für die Woche? Vier Tage sind zu kurz, wahrscheinlich nach Argentinien zu fliegen. Äh. <lacht> so nach dem Motto. Ähm, und so ja, ja. in Kapstadt, genau das Gleiche, auch am Anfang sich kennenlernen und irgendwie für Wochenenden gegenseitig hin und her zwischen Stunden Flugzeug. Also abgesehen vom Umweltaspekt, den man vielleicht äh, da nochmal genauer betrachten könnte, <lacht> ja, verändert sich da wahnsinnig viel. Finde ich, ja. find ich sehr, sehr cool.
0: Ja. Das Warum ist einfach ein anderes geworden oder ich hinterfrage nicht, warum ich jetzt on the road bin, sondern okay, wie kann ich die Zeiten dann auch gut nutzen und wie kann ich ja. das wertschätzen, was ich gerade habe und in welcher Zeit wir auch leben, dass ich sagen kann, ja, natürlich. Ich steige jetzt mal kurz in den Zug ein. Bin mit dem Schnellzug, glaube ich, von München in Berlin in knapp vier Stunden. Kann da einen Arzttermin wahrnehmen und fahre wieder zurück. Mhm. Was für eine unfassbare Zeit. Yes. Also das auch wertzuschätzen und zu sagen, okay, ich nehme die Optionen an, aber auch immer wieder mir zu sagen, okay, was kann ich mir auch zumuten und man braucht auch die Ruhe und man ist es auch too much. Also, genau, glaube, ja.
1: ja. Man ist dann schnell in diesem, okay, ich kann ja das auch noch, kann das auch noch. Und dann, manchmal ja, ja. Dann ja. verspricht man dann mehr, als man halten kann, wenn man merkt, oh shit, hey, Internet in der Bahn ist doch nicht so optimal, wie ich dachte.
2: <lacht> Kommt ja nicht
1: mehr vor, wie ich äh, geplant hatte.
0: Ja. Das ist der Nachteil, wenn du an vielen Orten wohnst. Große ja. Frage ist immer, wie ist das Internet dort?
1: Mhm. Ja, absolut.
0: Es ist, es, ich lese gerade ein Buch
2: über Gewohnheiten genau Ey, du, Ich lese auch.
1: Wir haben gerade so viel gemeinsam, es ist unglaublich. Alles, was du erzählst, kann ich nicht nur eins zu eins unterschreiben. Ich ja. lese auch gerade drei Bücher zum Thema Gewohnheiten. Aber erzähl.
0: spannendes Feld, also wirklich. Und ich habe für mich auch begriffen, so schön das ist, an verschiedenen Orten ständig zu leben. Aber gefühlt muss ich ja an jedem Ort mir neue Gewohnheiten aneignen. Weil selbst wenn ich weiß, ich weiß jetzt nicht hier, an dieser Stelle stehen zum Beispiel die Supplements, die ich morgens nehmen möchte, ist es in der nächsten Wohnung anders. Wir haben, in der letzten Wohnung hatten wir so eine wunderbare Tür, wo wir die THX-Bänder benutzen konnten. Mhm. Hier geht's nicht. Mhm. Ich merke gerade, wie das auch unfassbar Energie ziehen kann.
2: Mhm. Und es
0: wird mir gerade durch dieses Gewohnheitsthema so bewusst, dass ich ja immer wieder aufs Neue anfange. Dass ich mich immer wieder aufs Neue einstelle. Wie bewege ich mich? Wo koche ich? Wo packe ich meine Sachen hin? Und das, glaube ich, zieht schon sehr, sehr viel Energie. Was mir bewusst wird. Und die Frage ist, Vielleicht tut es da doch irgendwann mal wieder eine Homebase.
1: Vielleicht <lacht> mal dann irgendwann mal werden. Ja, ja. ja ähm, es stimmt. Also jetzt so, mein Büro eingerichtet zu haben und zu sagen, yes, mein Hintergrund sieht super aus, <lacht> ähm, war richtig cool. Ähm, ich lese gerade das Buch Effortless. Ich weiß nicht, ob du das äh, kennst. Nee. mit McKeon. Ähm, also K-E-O-W-N, also ein super schwieriger Name. Und der spricht, das also das zweite Buch, sein erstes Buch war Essentialist, die Essentialist. Oder Essentialism. So und in Effortless geht es darum, wie kannst du Entscheidungen einmal treffen und nicht jeden mhm. Tag aufs Neue. Also vielleicht mhm. hilft dir das, wenn du sagst, okay gut, die Supplements ähm, sind jetzt vielleicht schwierig, weil oder die TRX-Bänder sind schwierig, weil du sie immer, ein, weil du dafür mhm. etwas brauchst. Aber bei mir ist zum Beispiel jetzt so, ich habe gesagt, ich habe einmal die Entscheidung getroffen, die nächsten drei Monate werden jeden Tag zwei bis fünf Kilometer gelaufen oder gerannt. Und das machst du dann. Und dann kannst du es einfach tun. Mhm. Das heißt also einmal diese Entscheidung zu treffen, ähm, ich nehme jeden Tag meine Supplements und dann dir irgendwie was suchen, was überall funktioniert. Ich meine, du musst nicht deinen Lebensstil ändern, um deine Gewohnheiten Absolut. reinzupacken, sondern ja. irgendwie mal gucken, wie könntest du vielleicht das anders formulieren, damit es dir nicht so einen Stress bereitet.
0: Ja, guter Aspekt, ja. Ich finde das, das Thema eh so unfassbar spannend. Also ich könnte mich da totlesen, weil es einfach weil es eigentlich so klar ist und trotzdem an so vielen Stellen ständig neue Aha-Momente da sind. Es ist so, was sich auch einschleicht so ganz nebenbei ins Leben und dann diese ehrliche Reflexion auch zuzulassen zu sagen, ja okay, ja stimmt, hat er nicht Unrecht hier.
1: Mm, <lacht> ja. Okay, aber dann lass uns mal kurz zurück zu deiner Selbstständigkeit kommen. Also was ich rausgehört habe, ist, ähm, es war für dich jetzt nicht total klar, ich werde selbstständig, sondern es war einfach nur klar, das was ich jetzt gerade mache führt mich irgendwie nicht dahin, wo ich hin möchte, ich brauche was Neues. Was würdest du denn jetzt jungen Menschen raten, die jetzt irgendwie gerade selber überlegen, okay, wo will ich eigentlich hin? Wie findet man raus, was man gerne macht? Ich habe sogar gesehen, du warst als Dozentin äh, unterwegs, also du hast Kontakt mit jungen Menschen. Hast ja. du da eine Antwort, was die, denen helfen könnte?
0: Ich dachte nie, dass ich den Satz mal sage, aber ich beneide nicht die jungen Menschen von heute, <lacht> weil sie so unfassbar viele Optionen haben. Also, als ich damals überlegt habe, was ich studiere, da waren der Katalog war schon dick, aber es war so, ja, es hält sich irgendwo in Grenzen. Ich habe letztens irgendwie so ein Angebot gesehen und ich habe nur, irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten dieses Dokument hatte mit allein nur an Studienangeboten. Ich glaube, Zeit lassen tatsächlich. Also ich hatte es so sehr, oder ich habe mich wahrscheinlich auch selber unter Druck gesetzt, aber ich bin auch so groß geworden oder so erzogen worden. Keine Lücke im Lebenslauf. Das muss mhm. schon alles irgendwie stimmig sein und ich habe Kämpfe ausgefochten mit meinem Vater, dass ich nicht direkt studiere, dass ich direkt von der Schule zum Radio gegangen bin. Das hat lange Jahre gekostet, bis er das akzeptiert hatte und bis er am Ende das auch toll fand. Also das hat mhm. viel Zeit gekostet. Ich habe mich dann erst, glaube ich, Mitte 20 dazu entschieden, parallel zu studieren. Mhm. Also ich glaube, viel mehr ausprobieren und sich wirklich, wirklich einfach Zeit geben. Das Leben ist was ganz Wunderbares und man muss mich nicht mit 22 alles erreicht haben. Also die, die jungen Jahre kommen halt nie zurück und ich aus der heutigen Sicht will sagen, ich habe viel zu viel hergeschenkt. Also ich habe die Zeit beim Radio genossen, es waren an vielen Stellen was gut, ich habe aber viele Jahre einfach nur für die Arbeit gelebt. Nur fürs Vorankommen und nur fürs besser werden. und was kann ich denn noch machen und wie kann ich nicht nur mich, sondern den Sender und alles drum und dran voranbringen. Und einfach funktioniert bis eben ab und an auch der Körper mal gesagt hat, du spinnst ja hier gerade, mach mal kurz einen Break. Also das alles irgendwie, glaube ich, nicht so, nicht so ernst nehmen. Also ich würde, glaube ich, aus heutiger Sicht den eigenen Kindern auch raten, genieß die Zwanziger. Also geh reisen. Wegen mir machst du drei Ausbildungen. Und dann, mhm. wenn du Lust hast, mit es gibt halt irgendwie alle Optionen, wenn du mit 17 nicht Bock hast zu studieren, sondern zu sagen, ich mache eine Schreinereiausbildung, ja, dann mach das doch. Und wer weiß, was danach kommt, oder du bist halt einfach happy in dem, was du tust. Also, ich glaube, das, was wir vorhin schon hatten, dieses Folge der Freude, mhm. um wirklich herauszufinden und sich darauf einzulassen, was macht mir denn wirklich, wirklich Freude. Woran, also, ich struggle mit dieser Frage heute noch, weil ich mich erst jetzt, die letzten Jahre, so wirklich mit dieser Frage auseinandersetze und immer wieder bei mir selber merke, darf ich das dann überhaupt? Nur weil es Freude macht, weil ich genau weiß, wie meine Eltern dann reagieren, wenn ich sage, ja, aber das macht mir Freude, ja, aber bringt's denn Geld? Also diese Glaubenssätze, die da allen irgendwie wahrscheinlich von uns mitgegeben wurden. Austesten und nicht so das Gefühl haben, irgendwie bei allen Trends mit dabei sein zu müssen. Zwischendrin immer mal wieder zumindest Social Media auszumachen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und sich einfach zu gucken, mit welchen Menschen umgebe ich mich. Wer tut mir wirklich gut? Da sind es manchmal vielleicht auch harte Entscheidungen, auch bezogen auf die eigene Familie. Vielleicht auch mal zu sagen, okay, mhm. dann haben wir einfach mal drei, vier Jahre vielleicht wenig Kontakt. Ich brauche das aber gerade, weil ich weil ich sonst von etwas abgehalten werde, was mir einfach gut tut. Ja. Ich wäre gern viel früher mutig diesen Schritt gegangen, Findest aber für mich war es auch oder ja. den
1: Schritt der Freude zu ja. folgen?
0: Beides, beides mhm. definitiv. Für mich war es nie eine Option, ich bin nie so groß geworden, also mit Thema Unternehmertum. Auch mhm. das macht natürlich was, also in welche Familie werde ich reingeboren? ist dieses Thema präsent, wenn man am Abend zusammensitzt oder ist es halt irgendwie sehr weit weg? Meine Mutter, wenn ich sie heute frage, wie sie das Ganze findet, und sie weiß gar nichts, weil sie auch nicht fragt. Sie würde am liebsten sagen, bewerb dich bitte morgen und lass dich wieder anstellen. Mm. Aber sie fragt auch nichts von wegen, okay, kannst du denn davon leben? Was machst du denn für einen Umsatz? Ich würde ihr ja auch alles sagen, aber es kommt gar nicht die Frage. Und da ist einfach nur die Angst da, dieses Unternehmertum, das ist doch alles irgendwie nicht so ganz richtig. Mm. Weil sicher ist doch nur, wenn du angestellt bist. Und das haben wir mit Corona gesehen. Ich glaube, die kompletten Kollegen sind dann in Kurzarbeit geschickt worden und nicht mehr alle sind da. Also,
2: was ist sicher?
1: gefühlte Sicherheit, ja, absolut. Ja. Und ich glaube, der Punkt, den du machst, ähm, ausprobieren. Weil ich habe am Anfang versucht, so ein bisschen das zu zerdenken. Ähm, was macht mir denn jetzt hm. Freude? Oder was kann... Bei mir ist die Selbstständigkeit so ein bisschen aus der äh, Notwendigkeit ähm, geboren, mit dem Umzug nach Südafrika. Hm. Ähm, und dann habe ich sozusagen dann Ikigai gemacht. Ne, und geguckt, okay, was könnte passen? Wie kann das funktionieren? Um dann irgendwann festzustellen... Am Ende muss es trotzdem einfach machen. Und dein Tipp, irgendwie die 20er zu nutzen, verschiedenste Sachen auszuprobieren, nicht sofort irgendwie festgelegt zu sein, sondern da einfach offen durch die Welt zu gehen, lernen, 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 damit man dann irgendwann zurückgeben kann und sagen kann so hier, da bin ich jetzt richtig gut drin oder da ist irgendwie habe ich ein großes Interesse, das verfolge ich hm. einfach mal weiter.
2: Ja,
0: und ich glaube, was ich lange Zeit und wahrscheinlich noch immer komplett unterschätze, ist Netzwerken. Also einfach Menschen kennenlernen und irgendwie da Lust haben, neue Menschen ins Leben zu lassen und gar nicht zu wissen, ob mir der Mensch jetzt was bringt, in Anführungsstrichen, oder ob mhm. das jetzt eine, eine sinnvolle Begegnung ist oder was auch immer. Einfach mit Menschen interagieren, sich ein Netzwerk aufzubauen, da Energie reinzugeben. Ich glaube, das ist etwas, was nie verloren geht. Mhm. Also jede Form von Extrameile, jede Form von Arbeit, jede Form von ehrlicher Kommunikation und ehrlichem Austausch mit Menschen es ist, glaube ich, wie so ein Paypal-Konto, was vielleicht nicht klar ist, wie es danach herausbezahlt wird, weil so, es ist nicht so, du zahlst da ein und da kommt es wieder raus, aber du zahlst mit jedem ehrlichen Tun oder mit jeder ehrlichen Kommunikation oder mit jedem ehrlichen Helfen ja. irgendwie auf dieses Konto ein. Und davon bin ich fest überzeugt und ich glaube, das trägt mich auch so durch die letzten Jahre, dass ich mir immer gedacht habe, okay, irgendwie war es für was gut, diese Überstunden zu machen und diese extra Meilen zu gehen und noch mehr zu wollen.
1: Ach, total. Nein. Du, der, ja. der Podcast heißt äh, Hidden Champions, ähm, weil ich total begeistert bin von Menschen, die ja Dinge so ein bisschen im Verborgenen tun, was nicht sofort jeder sieht, aber nee. einfach ja großartige Resultate haben. Und alle Menschen, die mit dir gearbeitet haben, bestätigen das. Und äh, deswegen habe ich dich eingeladen. Also, wenn du dich fragst, ob es sich auszahlt, <lacht> dann kann ich nur <lacht> sagen, ähm, dann ruf eilt dir voraus. und es gab einen Grund, warum du hier bist. Danke.
2: Tipp Zum Glück
0: ist es Grund. ein Podcast und man, man sieht das Rot nicht in meinem
1: Gesicht. Oh, so. genau. Ja, wir machen, wir haben, wir sehen uns zwar gerade, aber wir haben ja. natürlich nur das Audio. Dafür ist ja der Podcast ja. Ja. Weil, ich meine, passt ja auch sehr gut. Du bist Audioexpertin. Äh, nicht Podcast, hm. wie würde man es überhaupt sagen? Podcast-Expertin, sondern Audio-Expertin. Hm. Ähm, ich beschäftige mich ja vor allen Dingen mit dem Thema Kundenreisen, also Customer Journeys und Positionierung. Und ich habe gesehen, du bist auf LinkedIn aktiv, du bist bei Instagram, hast du ganz tolle Formate, aber du hast keine Website. Woran liegt das? <lacht>
2: da, da,
0: da drückst du einen ganz, einen ganz wichtigen Punkt. Ich, ich glaube, angefangen damit habe ich schon gefühlt fünfmal. Mhm. Und ich glaube, das ist somit der Grund, warum ich Audio so sehr liebe, weil ich das Gefühl habe, mich mit Audio ausdrücken zu können. Ich glaube, die, die größte Herausforderung wahrscheinlich für so viele Unternehmer, Coaches, was auch immer da draußen, ist es ja wirklich, wirklich zu kommunizieren, wer bin ich denn eigentlich und was macht mich denn anders. Weil eine Homepage zu haben, wo ich draufschreibe, weiß ich nicht. Ich mache mit dir Podcast, da die Worte zu finden, textlich zu finden, das ist dass ich wirklich das ausdrücken kann, wer ich bin und was ich mit dir mache, ist für mich unmöglich. Und dafür haben wir dieses wunderbare Werkzeugstimme. Ich glaube, deshalb fällt es mir so wahnsinnig schwer, das in irgendeine Textform zu bringen
2: mhm.
0: und das auf einer Homepage darzustellen, ja, wer bin ich denn wirklich und was mache ich denn? Jetzt gerade ein noch, noch schwieriger, schwieriger. Weil, weil natürlich ja. jetzt, okay, was was soll denn da jetzt drauf? Ich glaube, es spielt aber schon auch wahrscheinlich mit, dass ich wahnsinnig schwierig, glaube ich, über mich selbst positiv groß reden kann. Also ich lasse gerne über mich reden. Vielleicht ist es auch ein bisschen ein Ausruhen drauf, aber ich bin irgendwann, vielleicht hat es ja jemand schon mal gehört, vor ein paar Jahren mit Human Design in Berührung gekommen und da hieß es auch, dass undefinierte Kehle, ich hoffe, das ist jetzt irgendwie alles richtig, ich bin kein Experte, aber dass sozusagen andere Menschen über mich reden und meine Arbeit für mich spricht und ich nicht bewusst aktiv in die Akquise oder ins ins Bewerben gehen. Mhm. Deshalb ist es, ich glaube, es ist ein bisschen auch ein Ausruhen. Mhm. Ich finde es wahnsinnig schwer, auch wer sich jetzt gleich dann vielleicht auch Insta anschaut, irgendwie, ich weiß gar nicht, weil ich den letzten Post gemacht habe, <lacht> über über mich wirklich zu reden. Wenn ich allerdings an einem Tisch sitze und wir sind gemeinsam Essen und jemand fragt einfach nur so nebenbei irgendwas in diese Richtung, dann plappere ich wie ein Wasserfall. Mhm. Dann müsste man wahrscheinlich einfach nur mitschneiden und dann wäre alles da. Mhm. Ich glaube, es ist wahrscheinlich das Problem, was, was viele da draußen haben. Wie, mit welchen paar Worten kriege ich denn auf der Homepage Menschen, dass sie wirklich, wirklich fühlen, wer ich bin? Mhm, das habe ich tatsächlich noch nicht so hinbekommen, dass es sich gut anfühlt. Deshalb keine Homepage. Das auch noch keine nicht. Homepage. Ja, noch. Es, es wäre schon sinnvoll an, an so vielen Stellen. Und ich wollte sie eigentlich im Dezember fertig machen, habe ich nicht gemacht.
1: <lacht> du, ich kenne das total. Also macht ihr da überhaupt gar keinen Kopf. Ich habe für meine erste Webseite auch fünf Monate gebraucht, hatte dann was stehen, war dann total happy und dann war es irgendwie drei Monate später auch wieder so, okay, cool, passt nicht mehr. Ist natürlich super schwierig, gerade am Anfang der Selbstständigkeit, wenn man noch nicht so festigt ist in dem, was man tut. Ich glaube, der wichtige Punkt ist, sich einmal zu überlegen, wie kommen Kunden zu mir, wie sieht die Kundenreise, also die Customer Journey aus an welchen Stellen kann ich irgendwie Begeisterung schaffen? Wie kann ich das irgendwie schaffen, dass ich weiterempfohlen werde? Und wenn es am Anfang ohne Webseite klappt, ist ja wunderbar. Ne? Und ich meine, eigentlich hast du schon gesagt, du lässt Leute eigentlich gerne über dich reden. Am Ende könntest du eine Seite machen, wo du einfach nur Kundenstimmen drauf Oder wo du immer beschreibst oder ja, nur sagst, was dein Angebot ist, weil das ist schon hilfreich. Was ich merke ist, es gibt Menschen, die präsentieren ihr, Angebot auf, ja, in Social Media und ähm, geben einmal die platten Fakten und sagen, das, das, das. Und dann gibt es andere, hm. die gucken sich das immer wieder von verschiedenen Seiten an. Ich habe das jetzt im Dezember, da hat ähm, eine einen Workshop zum Thema Networking beworben und ich glaube, nach ich habe am Anfang gedacht, das brauche ich nicht und nach drei Tagen sagte sie, und by the way, das besprechen wir auch. Ah, okay, krass, ja gut. Jetzt. Wenn das so ist, dann mache ich es doch. Weil ich glaube, es gibt ganz viele Themen, die wir irgendwie angehen wollen würden. Mhm. Und wenn ja, jetzt jemand sagt, hey, pass auf, ich übernehme das Thema Webseite für dich, ähm, würdest du vielleicht auch sagen, okay, erzähl mal ein bisschen mehr. Und wenn sie deine Punkte treffen, mhm. sagst du, okay, gut, hier, nehmen bitte. <lacht> Mach es fertig für mich. Ja.
0: ja, definitiv. Ich glaube, dass im Außen viel zu wenig klar ist, was ich eigentlich mache, weil ich es auch viel zu selten kommuniziere. Ich glaube, ich bin so ein bisschen, vielleicht ist auch das so mit, was die letzten zwei Monate passiert ist oder was diesen Wandel auch so ein bisschen angestoßen hat. Ich habe mich auch ein bisschen darauf ausgeruht, dass das ja schon alles so funktioniert mit Empfehlungen oder mit plötzlich kommt da jemand, der sagt, du melde dich mal bei dem, der hat irgendwie Lust, da was zu starten. Und es hat sich bislang, ich glaube, fast alles ergeben. Ich glaube, bis auf meine ersten drei großen Kunden, da bin ich mutig in die Presche gesprungen und habe sie angesprochen. Aber ansonsten weiß jetzt gar nicht, wann ich mal wirklich Akquise betrieben habe, so richtig. Also wenn, wenn dann ging es schief oder wenn dann habe ich nie was gehört.
1: Oh, also geil, was für ein Potenzial da noch ist. Überleg mal. Wenn voll. du einfach noch nie Vertrieb gemacht hast und dann zu sagen, okay, bisher kann ich davon leben. Was passiert, wenn ich mal <lacht> wirklich gerne lebe? Ist doch eigentlich super cool.
0: Ja, am Ende ist, ich weiß gar nicht, wer es mal gesagt hat, aber am Ende ist ja nicht die die Angst vor dem Misserfolg so groß, sondern die Angst vor dem Erfolg, mhm. die einen ja lähmt und wahrscheinlich würde ich es unterstreichen. Also Absagen kann ich händeln, das ist überhaupt kein Problem. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich glaube zu wissen, was was wäre denn jetzt, wenn plötzlich zehn neue Kunden dastehen, warte mal, die kannst du gar nicht händeln. Das mhm. funktioniert nicht. Das heißt, ich muss Entscheidungen treffen in Richtung äh, Mitarbeiter einstellen. So, und dann kommen die alten Glaubenssätze hoch von wegen mhm oh mein Gott, ich erinnere mich nur dran an die Redaktionskollegen und habe 95% aller Töne im, im, im Studio nachgeschnitten, weil sie mir nicht gut genug waren. Uh,
2: uh -huh, und mit verstehe.
0: diesem Gefühl, das Gefühl ist quasi da, wenn ich an Mitarbeiter denke und so, boah, wie kann ich das abgeben zu hundertprozentigem Vertrauen? Und wahrscheinlich klopft beim Erfolg klopft man auch diese Glaubenssätze wieder an, uh -huh. die dann natürlich aufgelöst werden dürfen. So, okay, es gibt aber Menschen da draußen, die machen großartige Arbeit, die darfst du halt einfach anziehen. Und Das war halt einfach... Im Radio noch nicht an der Zeit dafür, aber es darf ja jetzt soweit sein. Wahrscheinlich hindert mich das so ein bisschen zu sagen, okay, ich gehe jetzt wirklich die großen Steps und mit Homepage und mit noch mehr Menschen anschreiben und potenziell noch mehr Kunden ranziehen oder auch größere Projekte ranziehen, die dann mich ja fast dazu zwingen, also wirklich zu handeln. Anders geht es ja gar nicht.
1: Okay, also ähm, das klingt hervorragend, finde ich. Ja, ich bin sehr gespannt, was sich da noch bei dir entwickelt. Jetzt ähm, würde ich da vielleicht noch ein bisschen tiefer einsteigen, was da so mhm. passiert, weil mich interessiert natürlich deine Expertenmeinung. Vielleicht fangen wir erstmal mit dem Thema Podcast an. Was würdest du mhm. denn sagen, was braucht ein Podcast heute, um aus der Masse hervorzustechen?
0: Ganz viel du. Also
1: mhm.
0: ich glaube, es gibt so viele Regeln da draußen und ja, wie lang hat ein Podcast zu sein und welche Keywords müssen im Namen vorkommen und wie ist der Aufbau und wie wichtig sind die ersten 60 Sekunden und was auch immer. Und an allen ist irgendwo was dran. Ich glaube aber, da glaube ich fest daran, das habe ich auch schon zu Radiozeiten immer geglaubt, dass unterbewusst viel mehr ankommt. Und wenn du wirklich was Cooles zu sagen hast, eine gute Message hast, dann ist erstmal wurscht, wie oft du uploadest oder wie lange deine Folge ist und ob's, ob der Mittwoch jetzt der beste Podcast-Tag ist. Und Menschen werden dich hören und Menschen werden dir folgen, wenn du einfach nur das tust, worauf du wirklich Lust hast. Also nicht zu sagen, okay, ich muss ja jetzt Interviews führen, weil darauf kommt es ja an. Oder ich muss ja jetzt Solo-Folgen machen oder was auch immer. Sondern überleg dir doch einfach mal, worauf hättest du denn einfach wirklich Lust? Und ich glaube, das ist schon mal ein ganz wichtiger Garant dafür. Dann brauchts ganz viel Mut, weil ich bin der festen Überzeugung, dass ein Podcast mehr Mut braucht als zum Beispiel, als würdest du jeden Tag ein Insta-Live machen weil wir einfach visuell geprägte Menschen sind und wir uns auch visuell auch ein bisschen ausruhen können. Wir können die Frisur schön machen und wir können Filter drüber legen und dann noch ein bisschen schminken und schönes Oberteil. Aber wenn es eben Ruhe einfach nur deine Stimme ist und nur du allein in einem Raum sitzt, du hast ein Mikrofon vor dir und einfach erzählst, dann bist du ganz du. Und dann aufzumachen und dann zu sagen, ich erzähle wirklich das, was mir auf, auf der Seele brennt, woran ich glaube und was woran ich auch glaube, dass es dich ranbringt und dass es dir weiterhilft, da musst du ganz schön dolle aufmachen. Und mhm. ich glaube, dass viele denken, naja, das ist doch viel, viel spannender oder du bist doch viel nervöser, wenn plötzlich eine Kamera auf dich gerichtet ist. Und das ist tatsächlich gar nicht der Fall. Also man würde nicht glauben, welche prominente oder große Politiker vor dem Radiomikrofon aber so klein mit Hut waren.
2: Mhm.
0: Weil es plötzlich anders war, weil es so gefühlt einmal, ich zeige mich nackt. Mhm. Deshalb sind auch nicht alle für, noch nicht wahrscheinlich für Podcasts gemacht, weil ich mich eben nicht drauf ausruhen kann, wie gut ich gerade vielleicht aussehe oder wie, wie meine Frisur sitzt ja, das passt schon irgendwie so einigermaßen, sondern es geht halt nur darum, was du sagst. Die Stimme ist halt ein, manche würden sagen, ein mieser Verräter, aber er, er zeigt halt alles, was in dir steckt und er zeigt eben, ob du wirklich was drauf hast, also das ist hörbar oder ob du halt einfach nur irgendwelche Slogans runterdrescht und irgendwie weiß ich nicht, deine Geschichte auswendig gelernt hast und einfach halt die irgendwie erzählst. Mhm. Ja. Also es ist eigentlich alles, was dich ausmacht, Deine Erfahrungen, deine Erkenntnisse, dein Gesundheitszustand, deine Gefühle, welche Klamotten du gerade trägst, wie wohl du dich fühlst, was auch immer. Deine Stimme gibt alles nach außen und du hast es nicht in der Hand, zu sagen, weiß ich nicht, ich fühle mich heute nicht so gut, ich mache jetzt einfach mal schnell ein Bild, mache so ein Insta-Filter drüber und poste das. Das mhm. ist halt einfach gemacht. Dir wird man es aber immer anhören. Mhm. Und das braucht ganz viel Mut. Auch zum Beispiel zu sagen, wie du es ganz wunderbar machst, dich zu trauen, andere Fragen zu stellen. Also es, ist, es klingt so einfach wie, naja, ich weiß noch, ein Gespräch mit äh, Schwiegermama, die gesagt hat, ja, ich würde, wenn ich mal den Politiker sehen würde, ich würde da mal ganz andere Fragen stellen. Okay. Das glaube ich nicht. Es ist, ich habe einmal im Gespräch äh, Markus Söder gehabt, ich weiß nicht, wer ihn mal live erlebt hat. Der Mann ist eine Präsenz. Der da stellt man hat, das keine ist, anderen Fragen. <lacht> ich weiß gar nicht, ich glaube, der ist irgendwie 1,95, der kommt in den Raum rein und der nimmt ihn ein. Mhm, also der ist nicht umsonst an der Stelle, wo er ist, ob man ihn jetzt mag oder nicht mag. Da zu sagen, ich stelle jetzt mal eine andere Frage und ich bin mutig, weil es mich wirklich interessiert und ich lasse ihn nicht raus aus der Nummer, das ist richtig Mut. Also mhm. auch da Mut auf Menschen zuzugehen, sie in den Podcast reinzuholen, auch vielleicht zu sagen, der ist vielleicht ein bisschen drüber oder der ist vielleicht mir vielleicht ein bisschen voraus oder was will der denn bei mir in meinem Podcast da mutig auch zu sein und zu sagen, okay, ich lade den mal ein. Ich glaube, das sind wichtige Aspekte. Also ja, sich zu trauen, wirklich zu sagen, erstmal bevor man startet, will ich das auch überhaupt? Mhm. Also nicht jeder ist für den, finde ich, für den Podcast gemacht. Das hat mhm. erstmal nichts mit Stimme zu tun, ob ich potenziell eine gute oder eine schlechte Stimme habe. Kann helfen, aber nicht jeder will Synchronsprecher werden. Also das, 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 das kriegt man schon hin. Ja, und sich einfach inspirieren lassen und sagen, okay, wie würde ich denn gerne nach außen gehen und was ist die eigentliche Message, mit der ich nach außen gehen möchte?
1: Ja, spannend. Das Thema Mut, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber es ist natürlich vollkommen recht, man macht sich nicht nackig. Es fühlt sich für mich tatsächlich total natürlich an. Ich würde jetzt gar nicht sagen, ich mache mich nackig, aber ich kann mir das schon vorstellen, wenn ich jetzt mit jemandem spreche, den ich noch nie persönlich, also einfach keinen persönlichen Kontakt habe, sondern einfach sagen, spannender Mensch. Und sich dann irgendwie dahin zu stellen und die gleichen Fragen zu stellen, die ich dir jetzt stelle, ist wahrscheinlich schwieriger, ja. Also bin mal bin mal gespannt. Spricht
0: aber auch für dich, dass du sehr schon bei dir bist, dass du hinter dem stehst, was du tust. Also das spielt da mit Sicherheit dir mit rein in die Karten, ohne Frage.
2: Aber ja, hoffen wir mal. Mal gucken, was,
0: was du erzählst, wenn du sagst, du hast so ein Jahr Podcast-Reise hinter dir, ja. was, es, was es mit dir gemacht hat. Ja? ja, ja,
1: genau. Ja, absolut. Also ich halte dich auf den Laufenden. Aber, Gerne. ähm... Du bist zwar mit Podcast bekannt geworden, aber es gibt tausend Möglichkeiten oder tausend Möglichkeiten, sich mit der, die Stimme zu nutzen oder Sound zu nutzen. Und, ähm, ich weiß, dass du jetzt, oder du hast angedeutet, dass du experimentierst, wo es hingehen kann. Du sagst, das Audio darf bleiben. Mhm. Und du hast äh, bei LinkedIn geschrieben, du bist auch für zum Beispiel Audio-Retreats oder akustische mhm. Flyer zu haben. Also so ganz kreative Konzepte. Kannst du da mal erzählen, was ist das? Und was würdest du sagen, welche Trends gibt es da, wo wir Audio noch viel, viel mehr nutzen könnten?
0: Also ich glaube, es gibt kaum ein Feld, in das wir nicht Audio integrieren könnten. Ich glaube, dass Podcast an sich oft viel zu einfach gedacht ist, obwohl es natürlich, obwohl ich dem, dem, dem Podcast sehr dankbar bin, weil dadurch die letzten Jahre Audio überhaupt so präsent wurde. Also erst dadurch, Apple hat irgendwann angefangen, Pod, Spotify ist irgendwann äh, nachgezogen. Dadurch kamen Werbekunden, dadurch kamen größere Leute, die den Bereich groß gemacht haben. Und erst dadurch wird viel über Audio eigentlich überhaupt diskutiert. Mhm. Plus natürlich das Thema Sprachsteuerung, was immer größer wird. Von Alexa angefangen bis hin zu im Auto irgendwie zu kommunizieren. Also das ist einfach eine wunderbare Möglichkeit, immer zu kommunizieren, auch wenn du keine Hände frei hast. Also ob die, die Mama mit dem Baby auf dem Arm oder im, im Auto, wenn du dich eigentlich auf den Verkehr konzentrierst. Stimme geht halt immer so und Das haben, glaube ich, immer mehr erkannt und deshalb wird es immer mehr auch eigentlich überall angewandt. Ich glaube, es gibt, also ich finde, Stimme ist eine der wunderbarsten Möglichkeiten, wirklich Branding zu betreiben. Also wir können ja ganz viel und ich kann festlegen, dass meine Farbe gelb ist und meine Schrift areal und was auch immer. Aber das ist alles irgendwie austauschbar. Aber deine Stimme hast halt nur du. Also es gibt die nur einmal auf der Welt und das zu nutzen für das, wer du bist oder was du kannst oder es nicht zu nutzen, wäre eigentlich die Hilfeleistung ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber <lacht> schade. Nennen wir es schade, es ist schade. Und klar ist ein Podcast eine einfache Möglichkeit, damit zu starten, zu sagen, ich habe ich hab Lust, mit meiner Stimme was zu machen und ich habe eine Geschichte zu erzählen und ich habe ich hab was weiterzugeben. Allerdings eben kannst du auch zu sagen, okay, ich mache jetzt keinen, keinen Podcast, den ich regelmäßig und vielleicht einmal die Woche oder alle zwei Wochen bedienen muss, sondern ich mache zum Beispiel einfach einen Audiokurs und mache irgendwie ein Thema groß und biete damit einer gewissen Zielgruppe die Möglichkeit, wirklich einzutauchen in eine Welt, ohne dass ich visuell abgelenkt bin. Also das kann was ganz Einfaches sein. Nehmen wir als Beispiel, du bist Fitnesstrainer zum Beispiel. Und dann nimmst du Audios auf, die sie hören, während sie ihre 10.000 Schritte machen, weil es wichtig ist, dass sie sich bewegen. Oder mhm. nimmst sie wirklich mit durch den Tag und sagst, am, am Morgen gibt es immer eine kurze Session, da gibt es einen ein guten Morgen, irgendeine Motivation für den Tag. Vielleicht gibt es zwischendrin also man kann es auch kombinieren dann mit mit PDFs, da sind da zum Beispiel Rezepte drin oder zwischendrin gibt es mal irgendeinen Motivationstalk oder was auch immer. Also ich kann das auf zwei Wochen aufbauen, ohne dass ich irgendwo sein muss.
2: Mhm, cool. Also ich kann sagen,
0: ich muss nicht zwei Wochen irgendwo hinfahren oder auch beim Retreat, beim Audio-Retreat, um dort zu sein, sondern ich kann es mir selber zu Hause gestalten. Und ich kann alles mit einbinden, ich kann sagen, ich mache verschiedene Audio-Files und baue das aufeinander auf oder ich binde PDFs mit ein, ich kann auch Lives mit einbinden. Oder ich biete noch zusätzlich eine WhatsApp-Gruppe an, wo sie auch noch nachfragen können. Ein also
1: Audio-Live oder ein, ein visuelles Live dann?
0: Ich persönlich würde immer sagen ein Audio-Live, mhm. weil visuell immer ablenkt.
1: Mhm.
0: Allerdings wäre es jetzt auch nicht so schlimm, wenn man sagt, okay, man macht dann, weiß ich nicht, einmal die Woche macht man einen Zoom oder bei Telegram funktioniert das zum Beispiel ganz wunderbar, die Audio-Files zu verschicken und dann zu sagen, ich mache in Telegram sogar das Live und ich kann da drin sogar Fragen stellen. Also ich baue das aufeinander auf und sage, okay, in diesen zwei Wochen Weiß ich nicht. Ich habe einen Audiokurs mal gemacht, da ging es ums Meditieren und das Ziel war, dass ich ohne Musik meditiere, sondern in die Stille komme. Mhm. Wir haben das quasi so aufgebaut, dass, dass die Files, dass die Pausen immer größer wurden. Und das heißt, du bist durch diese 14 Tage, glaube ich, gegangen, und diese Pause und diese Stille wurde immer größer, um am Ende rauszukommen und zu sagen, okay, jetzt bin ich in der Stille. Und jetzt habe ich's, klar. jetzt habe ich's verstanden. Und das ist einfach eine schöne Form, weil ich sage, okay, ich kann Audio halt einfach in meinen Alltag einbinden. Ich muss nicht irgendwo da sein. Ich kann, weiß ich nicht, ich stelle mir jetzt so eine Mutter vor, die hat irgendwie zwei Kinder. Es ist alles unordentlich. Vielleicht ist es auch ihr Unrecht zu sagen, weil sie will jetzt nicht in den Zoom rein. Nee, ich entspanne mich einfach auf dem Bett und höre das Audio. Oder gehe raus in den Wald und kombiniere das in irgendeiner Form und hole mir dann die Person aufs Ohr. ist einfach eine, eine schöne Möglichkeit. Auch weil die, die Inhalte viel, viel intensiver wirken. Mhm. Weil ich einfach nur akustisch dabei bin und eben nicht abgelenkt bin durch, weiß ich nicht, wie siehst du denn gerade aus? Oder ich bin in so einem Zoom und da sind noch 20 andere Bildchen und da sehe ich einen Hund und da sehe ich plötzlich irgendwie was von rechts reinspitzen. Ich bin immer so ein bisschen abgelenkt. Das kann ich mit Audio ganz wunderbar ausschließen.
1: Ja, ja, ich finde es also total spannend, weil keine Ausrede, keine Ablenkung. Du konzentrierst dich auf ja deine Stimme. weil oder Online-Kurse sind jetzt ein bisschen ausgelutscht. Ne, Jeder hat es mal gemacht. Mhm. Okay, gut, jetzt haben wir verstanden, passives Einkommen. Oder wenn du sozusagen deine Zeit unabhängig, unabhängig von deiner Arbeitskraft machen möchtest, dann mach doch einen Online-Kurs. Absolut. So. Und jetzt sind wir so bei der nächsten Stufe. Irgendwie Jetzt gibt es äh, Masterminds, die Leute machen. Und ich glaube, da gibt es noch so, so viel, ähm, was irgendwie möglich ist, was man anders machen kann. Und beim Audio... Ich glaube, was bei mir noch dazu kommt, ich habe einen Audiokurs gemacht oder angefangen. Ähm, die haben aber eins zu eins das Konzept von einem Online-Kurs auf einen Audiokurs übertragen und mhm. dann eine halbe Stunde lang ein Audio gehabt mit okay. sehr, sehr tiefgehendem Wissen. ja, Wo man drauf achten sollte, oder zumindest, ich habe darüber nachgedacht, dass man es dann vielleicht kürzer oder prägnanter macht. Ne? Genauso auch hier, keine Ablenkung, Fokus auf das Wesentliche. Dass man da irgendwie vielleicht nochmal anders rangehen muss oder anders denkt, Ne, wer hört sich das an? Es kann natürlich sein, dass du es dir während der Autofahrt anhörst, aber wie oft fahren wir wirklich alleine Auto? Ne? Und wann hast du nur die Zeit, sich darauf zu konzentrieren und nichts anderes zu machen? Weil das Schöne bei Audio ist, du machst daneben die Wäsche bei einem Hörbuch, aber wenn es ein Online-Kurs ist, den du aktiv irgendwie mitgestalten mhm. willst, kannst du ja währenddessen nichts anderes tun. Oder du möchtest ja. zumindest mitschreiben oder was auch immer. Also
0: das ist, das ist, Deshalb würde ich tatsächlich, ob jetzt Audiokurs oder auch Podcast, ich würde immer eine Art von Höranleitung mit auf den Weg geben. Okay. Also wirklich zu sagen, wenn es nur sowas ist wie, okay, diese nächsten zehn Minuten die sind wirklich intensiv, mhm. ich möchte, dass du dein Handy auf Flugmodus machst und ich möchte, dass du dich hinsetzt, auch nicht mitschreibst, am besten sagen, ich habe alles unten einmal verlinkt, du kannst dir mhm. alles nochmal durchlesen. Nimm diese zehn Minuten jetzt einfach mal nur wahr. Und dann wird es Folgen geben, wo du sagst, du, überhaupt nicht schlimm, mach parallel die Wäsche oder weiß ich nicht, graul deinen Hund oder geh raus in den Wald. Oder manchmal kann es auch sein, beweg dich dabei, weil es noch besser aufgenommen wird. Also sag einfach dazu, wenn es wichtig ist, was du in dem Moment von demjenigen möchtest. Und ob er es dann macht oder nicht, ist natürlich seine Sache. Aber manchmal, glaube ich, ist uns gar nicht als Hörer bewusst, dass das vielleicht jetzt gerade wichtig wäre, entweder mitzuschreiben, nicht mitzuschreiben, die Augen zu schließen, nicht zu schließen, sich zu bewegen oder was auch immer. Also was braucht das, was ich gleich sage? Was braucht das von, von mir als Hörer, damit es wirklich so aufgenommen wird, wie es gebraucht wird? Das würde ich einfach am Anfang immer, immer mit dazu sagen. Also Podcast eh. Also wenn es, außer es ist immer das Gleiche, aber äh, warum nicht einfach mit einbinden, zu sagen, du nimm mir mal gerade die zwei Stunden, lass mal kurz dein Mann Mann sein und gib dir mal die Kinder in die Hand und das ist jetzt deine Zeit und geh am besten raus in den Wald, denk an nichts, nimm die Kopfhörer mit und genieß den Podcast. Ja, also.
1: Yes, I like. Ja, finde ich richtig, richtig gut. Ähm, ich finde, das unterstreicht das Medium Audio noch mehr, weil du noch präziser sein musst. Du kannst dich nicht verstecken. Du musst darauf achten, dass du genaue Anweisungen gibst. Du musst mhm. darauf achten, dass das, was du sagst, Sinn macht, auf den Punkt bringt, was du sagen möchtest und nicht so viel ablenkst. Was, was natürlich, genau, das spricht für Video, wenn du sagst, du möchtest irgendwie das Gewohnte geben. Aber dadurch kannst du halt auch nochmal herausstechen. Ne?
0: ja Es es braucht viel mehr Erklärung, weil ich kann natürlich in so einem hm. Videocall, ich weiß nicht, ich sag so einen Satz und den meine ich ein bisschen suffisant und dann gucke ich einfach so, so und dann ist allen klar, mhm. okay, ich ja. meinte das gerade suffisant. Mhm. Das hilft mir aber bei Audio halt nichts. Ich darf diese Dinge dazu sagen oder auch sowas wie, mach gerade mal kurz auf Pause diesen Podcast oder was auch immer, nimm dir mal kurz zwei Minuten. Oder du sogar, machst sogar wirklich in deinen Podcast, bindest zu so zwei Minuten Pause ein, legst vielleicht Musik drunter und sagst, nimm mir bitte jetzt diese Zeit und drück jetzt auf Pause. Abonnier jetzt. Schreib mir jetzt eine Rezension. Also sagen, was du was du willst und alles, was es braucht für den Menschen gegenüber, um es ausführen zu können. Weil ich eben nicht das Bild als, als Hilfestellung mit dabei habe.
1: Mhm. Ja. Cool. Spannend, ja. spannend. Ja, da bin ich mal gespannt, was da noch für kreative... Ergüsse sich ergeben bei dir oder was man da noch so hört. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir. Wir können uns ja gerne nochmal austauschen, was da irgendwie passiert. Sehr gerne. Oder ja. oder, ne? Dazu aber nach dem Podcast. Zum Abschluss noch zwei Fragen. Zum einen, ich habe gesehen, dass du früher zumindest extrem sportlich unterwegs warst. Mhm. Ähm, welche Rolle spielt Sport in deinem Leben heute?
0: Sowohl passiv als auch aktiv eine sehr wichtige. Ich finde es, glaube ich, kann bei nichts so schön weinen wie bei Sport.
1: Echt? Das habe ich noch nie gehört.
0: Ich habe einfach mal, ich glaube im Dezember irgendwann habe ich so eine Zusammenfassung gesehen von den in München, die diese Leichtathletikspiele waren jetzt letztes Jahr. Mhm. Die haben einfach nur die Goldmomente zusammengeschnitten. Mhm. Ich saß da und habe Rotz und Wasser geholt. <lacht>
2: ja, okay.
0: Ich habe ja. auch fast schon Fernseher zerschlagen, als Fabian Hambüchen irgendwie zu Gold geturnt hat, weil ich einfach so aufgeregt war. Also es ist oh, pure Emotion. Also ne, könnte ich auch nie, glaube ich, Profisportler sein, weil ich wäre nervöser als alles andere. Auch da, glaube ich, es passt so ein bisschen zum Leben, darf sich auch da irgendwie gerade was Neues finden. Also ich habe mich lang über, über den Sport definiert. Also Leichtathletik war immer, es war mein Ding und es war ganz wunderbar. Und dann war es irgendwann nur noch ein, okay, irgendwie fit halten und Fitnessstudio und so. Mir fehlt auch da so ein bisschen gerade die die Freude. Da darf irgendwie was Neues kommen, was was mich irgendwie kickt. Also ich mhm. könnte mir vorstellen, so, wenn ich in Frankfurt ab und an bin und wenn die dann irgendwie Kanu, wie ist das, rudern ja, nee, das ist oder Ruder. Dann, ja. ja. dann. dann sitzen die da so im Achter und mhm. fahren da ganz entspannt und so durch die City. Auch finde ich ein schönes Bild. Das könnte ich mir vorstellen, weil ich halt immer Einzelsportler war. Also ich war immer, ja. immer alleine. Und ich bin gar nicht, es gar nicht, im Team irgendwie zu agieren. Und das, glaube ich, darf sportlich in, ins Leben kommen. Aber es ist... Es ist ein super spannendes Feld in, in jegliche Richtung. Also was es mit, mit einem Menschen macht, ich bin schon todmüde in, in, ins Fitnessstudio gegangen und dachte mir, boah, heute skippe ich. Und dann war, war ich danach hellwach und hatte Energie sondergleichen. dasgleichen.
1: Also ja, total schön, ja. ja. Vor allen Dingen, wenn du vorher quasi im Team gearbeitet hast und dann ist sozusagen der Einzelsport mhm. der Ausgleich, dann müsste jetzt eigentlich es andersrum sein, weil du als Selbstständige so viel man Kontakt mit Leuten hat, mit Kunden hat, bist du trotzdem ein Einzelkämpfer. Das Absolut, heißt, vielleicht genau. muss jetzt der Teamsport
0: her. Irgendwie da wieder zurück in die in die Freude, glaube ich, kommen auch. Das ist ein, ein Ziel für dieses Jahr. Oh, ich kann jedem nur empfehlen, irgendwie da in die Richtung was zu machen. Mhm. Das ist okay. Es ist schön. Es gibt kein geileres Gefühl, als komplett nass geschwitzt bei 35 Grad ins Fitnessstudio zu gehen. Es ist alles pappt, es ist alles nass. Und du weißt irgendwie, hast du hast es geschafft und du gehst so nach Hause und du kannst eigentlich gar nicht mehr laufen und denkst dir, oh, dieses Gefühl ist mit kaum was zu vergleichen. Mhm. Ja.
1: Ja, okay, cool. Klingt spannend. Und letzte Frage. Gut, wir hatten es jetzt gerade schon von der Freude, aber wie bringst du Freude in dein Leben? Wie sorgst du dafür, dass du da happy bleibst?
0: Ich glaube, ein ganz großes Ding wahrscheinlich auch bei uns in der Beziehung ist Überraschungen. Mhm. Ich liebe es, Überraschungen zu machen, auch da sehr spontan zu sein und irgendwie irgendwas Kurioses zu planen, was in den beiden Seiten Freude macht, weil ich einfach unglaublich gerne Menschen überrasche. Das ist tatsächlich, das ist Freudepool Ich bin letztes Jahr Doppeltante geworden und die zwei sind absolut Erzähl. Freude pur. Ja. Das ist, das ist einfach, ist das ist das schönste Geschenk. Gut, man sagt ja auch, ne, dass die zweite Persönlichkeitsentwicklung dann mhm. Mama sein und wenn mit Tante sein das sich das schon so anfühlt, dann wow. Okay. <lacht> Alles, was kulinarisch irgendwie gut ist, das, das, das bringt ganz viel Freude. Also mir dann auch zu erlauben, das hat auch letztes Jahr begonnen, auch mal zu sagen, ich gehe mal Fine Dining, gönn mir diese Kunst auf dem Teller.
2: Mhm.
0: Und mir ist es das wert und das ist, das ist schon auch pure Freude. Alles, was mit Österreich zu tun hat, ist pure Freude. Das ist einfach mein Land in jeglicher Hinsicht. Ich liebe tatsächlich wirklich alles, was, also das ist nicht nur Arbeit, sondern alles, was mit, mit Stimme und Geschichten zu tun hat. Also ich glaube, mich bringt in die Freude, wenn ich einen Kunden vor mir sitzen habe, der in der Freude ist, weil er dieses Medium für sich entdeckt. Und das ist jeder Podcast, der mein Laptop verlässt, ist wie so ein Kunstwerk, das einmal raus darf und ich bin wahrscheinlich nervöser als es gegenüber selbst, weil es ist, es ist jedes einzelne Ding ist ein kleines Baby und dann zu erleben, dass es dass es wirkt und dass es Freude bereitet, dass es könnte ich hier glaube ich Purzelbäume drehen. Also
1: und schön. Das ja.
0: schönste Gefühl, was, was was es gibt. Ja.
1: Ja, und das wirklich im eigenen Job zu haben, ist ziemlich ziemlich cool. Egal was jetzt entsteht oder was noch kommt, einfach diese Basis schon mal zu haben. Mhm. Ich glaube, das ist kannst du echt dankbar für sein.
0: Absolut bin ich auch
1: schön ich danke dir ähm, falls du zum Abschluss noch irgendwas Wichtiges zu sagen hast so dann darfst du das jetzt tun
0: also erstmal tausend Dank für die Einladung es ist obwohl das Feld irgendwie Kommunikation und Stimme ja meins ist es ist es trotzdem es ist wirklich immer noch was anderes selbst auf der anderen Seite zu sitzen es ist auch da darfst du dich glaube ich eine, eine neue Rolle finden und ich habe mich unfassbar gefreut über die Einladung von mhm. daher von Herzen danke dafür auch für deine Fragen und für deine Offenheit und für dein Zuhören. Ich kann nur sagen, also wenn du das gerade hörst und du hast irgendwie so ein Gefühl von, du hast was zu sagen, dann dann trau dich, schnapp dir ein Mikro, erzähl deine Geschichte, mach's wie früher die Urzeitmenschen oder vielleicht die ein bisschen danach, die am Feuer saßen und sich Geschichten erzählt haben und es weitergetragen wurde. Ich der festen Überzeugung bin, dass Geschichten Geschichte schreiben und dass wir, glaube ich, weitaus weniger Probleme auf der Welt haben, wenn wir den Menschen wieder zuhören. Und den Geschichten der anderen Menschen zuhören, weil wir dann neue Perspektiven einnehmen können. Ich glaube, das ist mit so das Wichtigste, um einen anderen Menschen zu verstehen. Also komm du ins Erzählen, aber auch ganz wichtig, und das gehört auch zum Podcast dazu, auch mal Klappe halten und zuhören. Nicht umsonst, haben wir zwei Ohren und nur einen Mund. Den anderen erzählen lassen, zuhören und dadurch irgendwie dafür sorgen, dass wir die Qualitäten, die wir gerade haben, die Möglichkeiten einfach auch ausnutzen und wieder mehr in die Kommunikation gehen. Das würde ich mir tatsächlich für die Zukunft wünschen. Und
1: wenn du das machst, dann holst du die Mary dazu. Ich werde alle Links in den Show Notes verlinken. Und Sehr gerne. Und dann nochmal vielen, vielen Dank. Ich danke dir.